1: Die Gruftschrecken haben nicht genügend Trefferpunkte, um sich der roten Flut entgegenzustellen. Und so geht es nach Hyperborea, genauer gesagt nach Danitsch. Dort befreien sie harmlose weiße Riesenaffen, merken sich ebenso komische wie unnötige Farbreihenfolgen und stellen sich am Ende einer runden Pyramide und ihrem Supercomputer.
2: Willkommen zu dieser gruftschrecken in der Moritz und ich uns mit wilden Vermis und den uralten Wesen von Yith auseinandersetzen werden. Wir sprechen über Taken from Dunwich, ein Abenteuer für Astonishing Swordsmen of Hyperborea. Bevor wir aber ins Detail gehen, noch ein Hinweis zum Hinweis aus der letzten Folge, der das eigentliche Thema der heutigen Folge spoilern sollte. Moritz und ich haben einen weißen Wal wie Captain Ahab, den wir die ganze Zeit hinterherjagen und es bisher nicht geschafft haben, ihn zu fangen. Denn eigentlich wollten wir heute ein älteres, mächtiges Produkt der OSR besprechen. Aber leider habe ich meinen Rettungswurf gegen Krankheiten nicht geschafft, sodass wir heute über dieses kurze und knappe Abenteuer sprechen werden. Und Moritz, erzähl uns doch mal ein paar Infos zum Abenteuer.
0: Ja, mache ich. Astonishing Swordsman and Sorcerers of Hyperborea. Schon der Name fließt von der Zunge wie guter Wein. Verdammt gut, dass es jetzt nur noch Hyperborea 3E heißt. Und es lief gerade Ende 2022 ein Kickstarter aus mit 1678 UnterstützerInnen und 172410 Dollar. Ganz sportlich. Nichts gegen irgendwelche DSA-Rammelbände, aber immerhin schon ganz sportlich. Jeffrey Talanian, der Kopf hinter Northwind Productions und dem echt toll aussehenden OSR-System im Dunstbereich zwischen klassischem AD&D und Swords Sorcery, kann also damit zufrieden sein. Sein Pech allerdings, dass ich mir eins seiner älteren Produkte wünschen durfte. Und jetzt habe ich, weil ich seinen steilen Aufstieg der letzten zehn Jahre komplett verpasst habe, einfach mal das kleine Abenteuer Taken from Dunwich ausgesucht, das für die Stufen 4 bis 7 designt ist und aus dem Jahr 2012, also der Ursuppe, praktisch stammt. Ich habe das damals bei ihm gekauft, online, und ich bin relativ sicher, dass er das höchstpersönlich gedruckt, getackert und zugeschnitten hat. Die Illus sind von Ian Bagley, der mir bis dato nichts sagte, und von Jonathan Bingham, den ich von zahlreichen Brave Huffling und Expeditions Retreat Press Abenteuern kenne. Aber schauen wir doch mal, was der Abenteuerhintergrund uns zu bieten hat von diesem doch insgesamt locker 14-seitigen Heftchen.
2: Ja, wir haben uns ganz schön was vorgenommen für diese Folge. Die Charaktere sind warum auch immer im Dörfchen Dunwich mit früher einmal 218, jetzt nur noch 180 EinwohnerInnen. Das von einer Meute von Wermis. Im Deutschen klingt das, wie im Englischen ausgesprochen, ziemlich süß. Also den Wurmis überfallen wurde. Die Wermis sind primitive, fellbewehrte Humanoide, die mit Edelstein besetzten und blinkenden Stirnreifen wie eine wilde Horde über das Dorf hergefallen sind und einige der BewohnerInnen entführt haben. Eigentlich sind die Wermis zwar wild, aber nicht besonders Krieg. Irgendetwas scheint da also im Argen zu liegen, was auch der Druide denkt, der die Charaktere beauftragt, der Sache nachzugehen. Es gibt auch noch einen Händler im Dorf, der vor dem Angriff 500 Gold für Vermis-Pelze geboten hatte und sich jetzt aus Angst, gelünscht zu werden, versteckt. Hier gäbe es sicherlich die Möglichkeit einer netten rollenspielerischen Situation. Wir erfahren in diesem Kapitel auch etwas über den Aufstieg und den Fall des Volkes der Vermis, die nach dem Krieg gegen die Hyperborea in die Höhlen des Gebirges gezogen sind und dort auf ein Netzwerk aus Kammern gestoßen sind, in denen sich der Master Computer befand, den sie aktivierten und damit einen Vertreter der Great Race of Youth erweckten, der sich die Vermis- mithilfe seiner Fernsteuer Stirnreifen zu willenlosen DienerInnen gemacht hat. In seinem Namen haben sie dann auch das Dorf Dunwich überfallen und rauben die Menschen natürlich, um neue DienerInnen für ihren Herren zu rekrutieren, in Anführungsstrichen. Und das ist im Prinzip schon der ganze Hintergrund, den wir hier geliefert bekommen auf knapp einer Seite.
0: Ja, man hört ja schon am Titel Taken from Dunwich und dem Hyperborea-Hintergrund, dass wir es hier irgendwie mit einer Partnerstadt zu tun haben. Und (lacht) gleichzeitig nackte Barbaren und Barbaren und auch irgendwelche Tuluiden-Bestien zu erwarten haben. Ein Match made in heaven, das passt super und hätte hier für meinen Geschmack noch ein bisschen krasser durchgezogen werden können, aber dazu vielleicht später. Ich mag es ja immer, wenn schon im Einstieg zu erahnen ist, dass ein Geheimnis aufzudecken ist. Wie hier mit den Biestmenschen, die einfach Metall und dieses Mineral und Leute entführen. Da scheint es irgendwas mit Aufsicht zu haben und ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Bevor es ins Abenteuer geht, in die ungefähr sechseinhalb Seiten mit Dungeon-Beschreibung, gibt es noch ein paar wichtige NSC und zwar Malvek der Druide. Der bietet als Lohn ein Landstück auf einer alten wikinger ruine Finde ich schon mal ziemlich cool. Also welche Gruppe möchte nicht Land auf einer alten Wikingerdorfruine besitzen? Dann gibt es Infos zu Olaf dem Juwelier, der ein paar Hintergrundinfos liefern kann. Der Einzige in der Szene mit Spielwerten ist Brinn, der 13-jährige Sohn des Müllers, der die Gruppe begleiten möchte. Was er hoffentlich nicht tut, <lacht> denn ich möchte nicht, dass da irgendwelche 13-Jährigen zu Schaden kommen und andere junge Menschen und Tiere. Während Händler Somaros und die drei Dorfältesten einfach nur existieren, um die Handlung voranzutreiben. Also keine Spielwerte, nichts, keine genaueren Informationen, aber sie sind da. Dann gibt es einen kurzen Abschnitt zur Reise. Ja, der ist wenig beeindruckend, denn der Abenteuerort befindet sich etwa 9 Meilen von Dunwich entfernt. Also das ist jetzt kein gigantischer Hexcrawl, möchte ich sagen. Und trotzdem gibt es aber Regeln fürs Verlaufen. Und falls die Gruppe sich komplett verfranst, soll dann Brin auftauchen und sie zum Ziel führen. Das ist maximal unelegant. Du hast dir ein bisschen Zufallsbegegnungen und so angeguckt. Ist da mehr Eleganz vorhanden?
2: Na, nicht so wirklich.
0: Oh, okay, okay, okay.
2: Die Zufallsbegegnungen auf dem Weg zum Dungeon sind okay, aber nicht spektakulär, würde ich mal sagen. Die Charaktere können hier auf Aueroxen, Wild, Fomoriana, Moschus-Ochsen, Riesenwolfspin, und Direwolves treffen. Alles ganz nett, aber wie gesagt auch nichts so besonders Interessantes. Wir kommen da bestimmt nochmal im Fazit drauf zurück. Du hast es ja gerade auch schon erwähnt, wie man da vielleicht noch ein paar Regler aufdrehen könnte, damit das Abenteuer an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser wird.
0: Ja, dann haben wir uns den Dungeon angeguckt, der 13 Räume umfasst und den mag ich so, denn alle Räume haben metallene Wände und werden grünlich durch Deckenpaneele beleuchtet. Das ist also nicht der typische Dungeon. Und Türen haben alle so ein klassisches Touchpad-Ding, sie mit neuen komischen Symbolen drauf, was du versuchen kannst, irgendwie zu brute forcen und irgendwie die richtige Kombination rauszufinden. Oder aber Diebe können die kurz schließen oder irgendwie sonst knacken. Also finde ich ganz cool. Ich habe mir überraschenderweise Raum 1 den Eingangsbereich angesehen. Und hier blinkt und blitzt es. Und zwar an den Stirnen von 10 Vermis die gerade mit in die Höhlen gerollten Augen vom Meister programmiert werden. Da sie schlafen oder so, möchte ich sagen, können sie umgangen oder überrascht werden oder natürlich auch einfach so bekämpft. Und zum Glück für die Charaktere ist ihre Programmierung noch nicht ganz final und sie können keine Informationen zum Meister zurücksenden. Das heißt, man kann sie ausschalten und der Meister ist nicht direkt vorgewarnt. Es wird explizit gesagt, dass die Dioden in der Reihenfolge Rot-Orange-Gelb-Grün-Blau blinken, falls es euch interessieren sollte.
2: Ja, ganz zentrale Infos zu diesem Abenteuer. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob es ganz explizit genannt wurde, aber für mich wirkt das Ganze, als sollte es ein Raumschiff sein, oder?
0: Ja, das habe ich überlegt. Aber es gibt keine komplette Karte, sondern es gibt immer nur so einzelne Räume, die irgendwie meistens rundlich sind und halt Metall umgeben. Ich glaube, das soll einfach ein fremdartiger Dungeon sein, der irgendwie komisch miteinander verbunden ist. Ich habe tatsächlich auch erst gedacht, das soll ein Raumschiff sein, aber nein, ich denke nicht.
2: Ja, schade, okay. Damit
0: wegfliegen wäre cool.
2: Ja, genau. Da hätte es ja noch viele weitere Optionen gegeben. Kommen wir bestimmt noch mal im Fazit drauf zurück.
0: Ich habe mir als erstes
2: aber das Studierzimmer ausgesucht. Und vor allem habe ich es deswegen ausgesucht, weil ich glaube, dass man damit den Flair des Abenteuers, also das weirde oder fremdartige, das mit diesem Dungeon einhergehen soll, gut vermitteln kann. Hier gibt es sechs Lesepulte auf ovalen Podesten, von denen drei allerdings von einer gewaltigen Ladung Energie zerstört wurden. Aber an der gewölbten Decke des Raumes können die Charaktere fremdartige Symbole und Formen ausmachen, die Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen, wenn man sie zu lange betrachtet. Es ist halt einfach nicht so gesund, auf non euklidische Winkel zu starren. Mehr gibt es ja auch gar nicht zu entdecken, aber ich kann mir vorstellen, dass man den Raum mit seiner Fremdartigkeit ganz gut inszenieren kann und das spielt natürlich auch ein bisschen diesen, ja ich sag mal, kosmischen Horror an, dass die Charaktere merken, dass sie eben nicht alleine sind im Universum.
0: Ja, ich habe Raum 5 den Hintereingang. Und der ist eigentlich nicht von außen zu finden. Also effektiv ist der Kokolores. Schön ist nur, wenn man von drinnen einen Gang folgt und dann plötzlich vor einer 80 Tratzilliarden Kilometer tiefen Wöschung steht, wo man vielleicht runterkugelt, wenn man Pech hat. Aber von außen ist das eigentlich nicht zu finden, wenn wir ganz ehrlich sind. Dieser Raum wird von sechs Vermis bewacht. Und diese springen aus geplünderten Aluminiumkisten. Warum auch immer sie ihre Wache in Aluminiumkisten halten. Vielleicht macht Spaß. Danach sind diese Kisten leer, bis auf zwei. Eine enthält nämlich ein menschliches Skelett, über das wir leider nicht viel mehr erfahren. Fände ich ganz cool. Und eines enthält einen Sack aus Pterodactylus-Haut, der ein tragbares Loch enthält. Tragbare Löcher sind immer, immer gut und sinnvoll. Und man kann viele Dinge reintun.
2: Ja, und sehr viel Unsinn damit anstellen, Absolut. also von daher fantastischer magischer Gegenstand, über den man bestimmt schon eine eigene Folge machen Wird könnte.
0: Wird nur vom Deck of Many Things geschlagen
2: oh, in ja. seiner
0: schelmenhaftigkeit.
2: Okay, ich habe mir als nächstes das botanische Labor ausgesucht und die Tür zum botanischen Labor ist natürlich verschlossen und stellt damit ein Hindernis für die Charaktere dar, das sie mithilfe ihrer kombinierten Stärke überwinden können. Gelingt es ihnen, kommen sie in eine dampfende grüne Hölle, also einen Raum, der von fremdartigen Pflanzen überwuchert ist und in dem an verschiedenen Stellen Dampfsäulen zischend emporschießen. Es riecht natürlich auch nach Pflanzen von anderen Planeten und sollte man den schwarzen Lotus berühren, kann dieser die Charaktere bei einem fehlgeschlagenen Rettungswurf innerhalb von ein wie vier Runden mit seinen Sporen töten. Als wäre das nicht schon genug, lauert in diesem Pflanzendschungel auch noch eines meiner Lieblingsmonster, ein watschelnder Korposthaufen, der die Charaktere im richtigen Moment heimtückst. Attackieren kann. Und den Raum finde ich super. Man könnte hier super eine Stimmung herstellen, die an den ersten Predator-Film oder den ersten Jurassic Park-Film erinnert. Die Charaktere sind in unsicherem Terrain und die lauernden Feinde nutzen dieses, um dann aus dem Hinterhalt anzugreifen. Dieser Raum ist wirklich schön designt. Damit kann man am Spieltisch, glaube ich, eine ganze Menge Spaß haben.
0: Du meinst so überraschend wie aus Aluminiumkisten springend?
2: So ähnlich. Okay, verstehe. Ja,
0: wo es bei dir noch total gefährlich war, habe ich jetzt einen Raum, wo vielleicht sich ein Verbündeter finden lässt. Im Raum 6 ist das Labor. Überall liegt zerstörter Laborkram rum. Aber in der Mitte des Raumes liegt ein vierarmiger weißer Affe auf einem Metalltisch. Er ist mit schweren Metallbändern fixiert und mit einem Streifen Mammuthaut geknebelt. Auch in seiner Stirn ist ein Stirnreif mit Dioden befestigt, die in der schon bekannten Reihenfolge blinken. Suche ich weiter in dem Raum und ignoriere erstmal den Affen, denn der kann mir ja nichts tun. Finde ich sechs Ampullen mit Betäubungsmitteln und zwei Spritzen. Eigentlich recht nützlich. Jetzt kann ich natürlich von dem Affen seinen Diodennupsi entfernen. Das wird erstmal nichts tun, denn er kann ja noch nicht sprechen. Entferne ich den Knebel, so wird er darum bitten, befreit zu werden, denn er möchte zurück in sein Dorf, zu seiner Familie, zu seinen Freunden und den Super Bowl gucken, ich weiß auch nicht. Und das kann die Gruppe dann auch tun, denn unter dem Tisch ist ein großer roter Knopf, drückt man darauf, ziehen sich diese Metallbänder zurück. Ja, und dann greift er sofort an, da er einfach Menschen und andere Humanoide hasst. Super, läuft. <lacht> <lacht> er hat vorhin eine wirklich rührselige Geschichte erzählt. <lacht> Ausgezeichnete Sache. Und sonst ist da nicht viel zu holen in dem Labor.
2: Ah, da kommen wir im Fazit bestimmt noch mal drauf zurück. Also, ich habe mir noch als letzten Raum den letzten Raum dieses Dungeons ausgesucht und zwar den Computerraum. Im Computerraum treffen die Charaktere auf gleich zwei Endgegner. Einmal das Wesen von Yith und dann noch den unscheinbaren Hauptcomputer dieses Dungeons. Das Wesen von Yith, das gegen die Charaktere neben seinen normalen Fähigkeiten, die Moritz sicherlich gleich noch genauer beschreiben wird, einen Stab der Lähmung einsetzt, könnte ein ernstnehmender Gegner für die Charaktere sein. Cool ist, dass sich das Wesen aber nicht bewusst ist, dass der Stab nur noch zwei Ladungen hat und ihn dann, wenn er leer ist, wütend gegen seine Flanke klopft oder schlägt. Und falls es den Moralwurf beim Verlust der Hälfte seiner Trefferpunkte nicht schafft, teleportiert es sich weg und sind auf auf Rache. Ansonsten kämpft es natürlich bis zum Tod. Aber selbst wenn die Charaktere das Wesen besiegen, wurde der Computer schon längst darauf programmiert, die Weltherrschaft mit der Hilfe weiterer ferngesteuerter Wesen zu erringen. Das heißt, die Charaktere müssten an dieser Stelle auf jeden Fall den Computer irgendwie zerstören oder zumindest daran hindern. Oder... Das finde ich dann zumindest sinnvoll. Sie treffen in einem der späteren Abenteuer auf weitere dieser bereiften Wesen, was natürlich ziemlich cool wäre, wenn ihnen dann ein Licht aufgeht, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie die Gefahr eben doch nicht gebannt haben. Ich finde, das ist ein cooler Endboss und mir gefällt dieser heimliche Plot mit dem Supercomputer. Ein solides Ende für dieses Abenteuer, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Ich habe mir die beiden Appendizes oder auch Blinddärme oder Wurmfortsätze mhm. angeguckt und in Appendix A gibt es drei Gegner. Wir haben sie alle schon geschildert. Es gibt den höheren Albino-Affen. Und der hat vier Klauen mit je 4 W8 plus 2 Schaden und insgesamt 8 W8-Trefferwürfel. Das ist schon ein echt schlimmer Gegner. Zumal, wenn er all seine Angriffe bei einem Gegner trifft, wirkt er noch zusätzlich automatisch. Das ist schon ganz ordentlich. Also, vielleicht sollte man auf seine rührselige Geschichte nicht reinfallen <lacht> oder zumindest den roten Knopf irgendwie aus der Entfernung drücken oder so. Dann, das Wesen von Yith hat auch 10 Trefferwürfel, was nicht schlecht ist. Und ja, das hat diesen Iridiumstab mit Kristallspitze und im Anhang steht nicht nur, dass das auf 60 Fuß Entfernung lähmt, sondern es könnte auch desintegrieren, was noch deutlich unerfreulicher ist. Außerdem kann dieses Webesen äh, at will, also immer und überhaupt teleportieren, ein Dimensionstor öffnen und Wände durchtreten. Einmal pro Tag kann er sich mit einem Zauber beschleunigen und einmal pro Jahr, ich vermute, der hatte jetzt ein Jahr Zeit, wenn die Leute da reinkommen, kann er seinen Geist in ein anderes Wesen transferieren und das dauert bis zu sieben Jahre lang. Auch das könnte für grauenhafte Szenen in der Zukunft sorgen, sollte die Spielleitung diese Möglichkeit ausnutzen. Dann gibt es die Vermis, die Bestienmenschen und da habe ich nur aufgeschrieben, 3W8 plus 2 Trefferwürfel, nicht übel für Fußvolk. Also das sind so, für Goblins sind die schon ganz okay. Der zweite Anhang tut einmal das, was AD und d 1 ja in einer schlechten Übersetzung schon mal getan hat. Da gibt es jetzt wirklich eine Taschenlampe für Torch. Also das ist jetzt eine elektrische Taschenlampe auch tatsächlich. Und die hat einen 90 Fuß weiten Strahl und lädt sich in der Sonne wieder auf. Finde ich ganz cool, sodass man sich da um Ladungen keine Gedanken machen kann. Und es gibt eine Laserarmbrust Und die hat ein Magazin mit bis zu 30 Ladungen. Damit kann ich dreimal pro Runde ein W6 plus 6 Schaden rausballern. Hat nur das Problem, bei einem Angriffswurf von 1 besteht die Chance von 2 auf einem W6, dass das Ding einfach unreparierbar kaputt ist. Aber ein nicht-unmächtiger Gegenstand, der allerdings nicht als magischer Gegenstand zählt, sondern ein normaler Gegenstand ist, der... Ordentlich Schaden austeilt. Ja, das waren die Anhänge.
2: Ja, und die laser Ambros passt natürlich perfekt zu der Idee, Technik und Mittelalter zu kombinieren. Also passt super ins Setting rein. Die hat mir auch richtig gut gefallen. Mhm. Gut, dann kommen wir zu Illus und Layout. Ich lege gerne mal los, denn es gibt nicht viele Illustrationen in diesem Buch und die, die es gibt, sind sehr dunkel. Zumindest in der pdf version die ich habe. Ja, nee,
0: im gedruckten auch.
2: Aber immerhin, das Cover finde ich sehr palpig und es passt hervorragend zu dem Plot des Abenteuers. Das heißt, man bekommt hier geliefert, was man durch die Cover-Illustration versprochen bekommt. Die sonstigen Illustrationen im Abenteuer sind okay, aber nicht besonders herausragend gezeichnet. Wenn das neu aufgelegt werden würde, gäbe es hier sicherlich coole Motive, die in den Räumen stecken. Aber ich glaube, hier hat auch einfach das entsprechende Budget gefehlt, um dieses Abenteuer ausführlicher zu illustrieren.
0: Ja, aber es sind ja auch wirklich nur ein paar Seiten. Dann kannst du ja die einzelnen Kartenstücke noch als Illustrationen zählen. Dann ist schon immer auf jeder Seite, sind so ein, zwei Sachen. Aber echte Illustrationen gibt es wirklich wenig. Und der weiße Affe sieht nicht gut aus. Ich fürchte vom Stil her, dass der von Bingham ist, weil der so ein leicht comichaften Stil hat, der andere Typ, den ich nicht kenne, der macht tatsächlich so ein bisschen leicht schraffierte Sword- and Sorcery-Illustrationen, die relativ cool sind. Ein bisschen was Björn Lensigiges haben und der hat auf jeden Fall das Titel mit diesem Beastman sehr cool gemalt. Und das Wesen von Jith ist, denke ich, auch von ihm. Das sieht auch absolut gut aus. Und Wir haben uns vorab noch gestritten, wie die Form ist, kam dann auf kegelförmig. Ich war eigentlich für runde Pyramide, aber kegelförmig trifft das Ganze dann auch ganz gut. Nee, die Ilos sind wenig und wechselhaft. Und das Layout ist halt zweispaltig, wie sich das gehört. Könnte auch dreispaltig sein, aber das ist ja <lacht> Geschmackssache und völlig wurscht. Mein ausgedrucktes Exemplar ist tatsächlich kein A5 oder halbes Letterformat, sondern das ist fast quadratisch, also das ist Ein bisschen breiter als ein normales Abenteuer. Deswegen kommt das mit den zwei Spalten da wirklich sehr gut hin und passt super. Muss ich mit dem Fazit anfangen?
2: Du musst nicht. Ich kann auch loslegen. Du hast die Wahl.
0: Na, ich habe mich ja in dem sehr professionellen Ablaufplan selber nach vorne geschrieben. Dann mache ich das mal. Ich finde das Abenteuer Kannst du die Pause rausschneiden? (lacht) Ich finde das Abenteuer tatsächlich gut, aber nicht sehr gut und schon gar nicht ausgezeichnet. Den Dungeon finde ich cool. So von den Metallwänden, den Türen und der Beleuchtung, die so ein bisschen außerirdisch schummerig ist. So Physik-Toloide-Wesenheiten als Endgegner sind cool. Ein Computer ist auch super cool. Ich fände es ganz witzig, wenn es irgendwie eine Option gäbe, da so ein bisschen dran rumzuhacken für Diebe ja. oder MagierInnen oder sowas. Das fände ich relativ spaßig. Der Plot ist Schon mal da gewesen, dass in einem Dorf Probleme auftreten durch einen Dungeon, der jetzt sich anders verhält dadurch, dass da eine neue Macht hingekommen ist oder irgendwas passiert ist. Das habe ich schon Tratzeliaden mal gesehen. Die Beschreibungen und so sind mir immer ein bisschen kurz. Das ganze Abenteuer ist ja auch wirklich, wirklich sehr übersichtlich. Aber man könnte an vielen Stellen noch ordentlich was dazupacken, um das einfach noch ein bisschen spannender zu machen. Also mein Skelett in der Alukiste, zu dem hätte ich gerne mehr Informationen. Da müsste es noch irgendein Geheimnis mit auf sich haben. Der hat sich da verborgen und hat irgendeinen Computercode oder sowas in der Hosentasche gehabt. Irgend sowas muss da noch passieren. Es gibt viele Dinge, mit denen einfach nicht so richtig interagiert werden kann. Ich würde auch sehr gerne vielleicht selber die Bänder programmieren können oder irgendwas. Also da gibt es viele Sachen, die sich noch anbieten würden, aber dann hätte das Abenteuer halt fünf Seiten mehr, was jetzt auch nicht der Weltuntergang wäre.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Insgesamt ist das ein nettes, kleines Abenteuer, das für mich so ein bisschen wie Frozen in Time Light daherkommt. Gegebenenfalls hätte man den Fremdartigkeitsfaktor der Räume, wie du schon gesagt hast, noch ein bisschen höher drehen können. und. Wie du auch gesagt hast, man müsste wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten in den Räumen für die Charaktere einbauen. Das macht Frozen in Time oder Bis die Zeit gefriert, wie es in der deutschen Version von System Matters heißt, deutlich besser. Brian Lynch übrigens hat das Abenteuer auf seinem Blog Tenfoot Pole 2012 rezensiert und ziemlich zerrissen. Er kritisiert unter anderem die Linearität des Abenteuers, den Schreibstil im Hochgeigexischen, die Zufallsbegegnungen, deren zusätzliche Beschreibung keinen Mehrwert hätten, die fehlende Weirdness und nennt es ein schlauchartiges Hackfest. Ich kann die Kritik an dem Abenteuer ein bisschen nachvollziehen, wenn man es so spielt und die Räume so beschreibt, wie sie im Text dargestellt werden. Aber ich glaube, man kann trotzdem mit diesem Abenteuer einigen Spaß haben, wenn man einfach an ein, zwei Stellen ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten ergänzt. Und dann hat man ein kleines, feines, rundes mit so ein bisschen Fantasy Tech Setting angedachtes Abenteuer.
0: Ich hätte vielleicht auch noch gern ein paar merktoloide Sachen eingebaut, weil der jeth typ der ist Ja, der ist mehr oder weniger eine Verlängerung des Computers und kein eigenes cooles Element. Der könnte noch so ein paar Dienerwesen oder irgend so was Unerfreuliches vielleicht dabei haben, das hätte mir dann noch besser gefallen. Aber, come on, das ist ein schönes Ding, was der bestimmt an einem netten Vormittag runtergeschrieben hat und Spaß dabei hatte. Das funktioniert auch ganz sicher.
2: Ja, das glaube ich auch. Da
0: läuft nichts verkehrt. Also das ist ein Abenteuer, was klappt und was über die üblichen Stufe 1 bis 3 Schwierigkeitsgrade hinausläuft. Das finde ich auch schon mal ganz angenehm und deswegen hat es auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.
2: Ja, eine Sache noch, wir haben ja vorhin über den weißen Affen gesprochen, auch da, es gibt halt fast nur Begegnungen, die mit den Charakteren kämpfen. Also es gibt keine Begegnungen, bei denen man ein bisschen ins Gespräch kommen kann, das könnte man ja auch wirklich leicht anpassen, gerade bei diesem gefesselten Affen wäre das ja eine super Möglichkeit, den man vielleicht auch noch mit als Kumpan mit auf die Reise zu nehmen oder ähnliches und ihn in sein Dorf zurückzubringen mit dem Raumschiff, was dann das Dungeon ist. Also ich finde, das bietet ganz viele gute Ansätze, die man einfach leicht ausarbeiten kann und dann hat man ein wirklich schönes, rundes Abenteuer.
0: Vorbei ich die Option sehr lässig finde, dass der da rumheult und jammert (lacht) und klagt. Und wenn er befreit wird, sofort angreift. Das ist schon eigentlich... Ziemlich witzig. Aber insgesamt, auch bei den Zufallsbegegnungen, müssen ja nicht nur Kampfbegegnungen genau. rein. Ja. Das ist so ein klassisches oldschool Sie, was sich mittlerweile glücklicherweise so ein bisschen überlebt hat und wo ein bisschen spannendere Elemente dazugekommen sind. Also da an den Zufallsbegegnungen würde ich auch noch ein bisschen drehen, wenn ich die dann überhaupt verwenden würde. Denn innerhalb des Dungeons gibt es keine mehr, bieten genau. sich ja gar nicht mehr an. Ja. Da ist ja alles programmiert.
2: Wir sind auch schon programmiert für die nächste Folge, unsere Runde-Folge, Folge Folge 40 und haben dafür schon einen Stargast akquiriert, der uns unterstützen wird bei einem, ja, oldschooligen Ding, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Ja, ihr könnt euch schon mal fürchten.
2: (lacht) Ich fürchte mich auch schon ein bisschen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.
1: in